0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute Homöopathie, wirkungsvolle Medizin oder bloße Einbildung mit Nathalie Grams, Ärztin und Autorin eines homöopathiekritischen Buches. Das Gespräch führt Beat Glocker. Sie haben eine, eine medizinische Ausbildung gemacht. Sie sind Ärztin. Irgendwann haben sie den Schritt ins Metier der Autorinnen gemacht. Da war, es gab so es ein, so einen Moment in ihrer Karriere, wo sie eigentlich auf einen homöopathiekritischen äh, Bericht reagieren wollten und sagen: jetzt schreibe ich ein Buch zur Verteidigung der Homöopathie. Und sind da irgendwie auf die Welt gekommen und haben ein Buch geschrieben, Homöopathie neu gedacht und haben ähm, eigentlich abgeschworen. Was ist Ihre Kritik heute an der Homöopathie?
1: Nee, sie haben ja ganz recht. Ganz, ganz viele Menschen ähm, glauben an die Homöopathie, wenden sie an und vertrauen ihr. Und ich habe das eben lange Zeit auch gemacht, weil ich einfach äh, auch geglaubt habe, dass das, was man über die Homöopathie sagt, einfach stimmt. Ich habe das nicht besonders kritisch hinterfragt, auch weil sie mir selbst geholfen hat. Ne? Warum soll man als Patient dann irgendwie kritische Fragen stellen? Und für das Buch wollte ich eben einen Schritt weitergehen gehen und ähm, habe dann mich erstmals eben auch mit den kritischen Punkten an der Homöopathie befasst, die ich bis dahin wirklich ausgeblendet habe. Und äh, habe gemerkt, uh, viele Argumente der Homöopathie sind quasi auf Sand gebaut. Sie sind nicht haltbar. Und äh, das sowohl, was den Wirkmechanismus der Homöopathie angeht, als auch die Wirksamkeit. Und das hat sehr langsam und mit viel, viel Widerstand zu einem Umdenken geführt, und äh, noch heute bin ich in diesem Prozess letztlich begriffen. Ne? Der hat nicht irgendwie gestoppt mit der Herausgabe des Buchs oder mit der Aufgabe der Praxis. Also
0: kann man noch kritischer werden, als Sie es schon sind?
1: <lacht> ja, es gibt ja viele Kritiker, die noch viel härter sind, auch mhm. als ich, weil ähm, sie haben gesagt, wirkt die Homöopathie oder nicht? Natürlich wirkt sie auf gewisse Weise, mhm. sie wirkt aber eher über psychologische Mechanismen mhm. als als Arzneitherapie als die sie sie ausgibt. Und mein Hauptkritikpunkt ist nicht zu sagen, schmeißt alle die Globuli weg, da wirkt nichts, sondern zu sagen, lasst uns genau hinschauen. Deswegen heißt mein Buch ja auch im Untertitel, was Patienten wirklich hilft. Mhm. Äh, was ist das, was den Menschen daran gut tut? Mhm. Ne? Da Wichtige Punkte dabei, aber äh, Grundlage meiner Kritik ist natürlich auch, die leider für mich auch selbst sehr schmerzliche Erkenntnis, dass es sich bei der Homöopathie nicht um eine Arzneitherapie handelt und auch nicht handeln kann.
0: Also, Sie sagen, man kennt den Wirkmechanismus nicht, das ist eigentlich nichts Besonderes. Bei vielen schulmedizinischen äh, Maßnahmen, Methoden weiß man eigentlich nicht so genau, wie sie wirken. Ähm, das ist keine Kritik, die nur auf die Homöopathie zutrifft.
1: Ja, aber mit zwei großen Unterschieden. Erstens bei den Medikamenten, wo man das in der Schulmedizin nicht weiß, ist zumindest die Wirksamkeit oft sehr eindeutig bestätigt. Wenn man zum Beispiel Paracetamol anschaut, ein sehr... Landläufiges Schmerzmittel. Da gibt es ja gute Belege dafür, dass es Schmerz auch lindert. Und trotzdem wissen wir nicht genau, wie es funktioniert. Ganz genau zumindest nicht. Narkotika zum Beispiel, was ähnliches oder, was weiß ich, Beta-1-selektive äh, Beta-Blocker, weiß man auch nicht ganz genau, wie die letztlich zu der Blutdrucksenkung führen. Aber äh, die Wirksamkeit ist bestätigt. Und zum anderen, die möglichen Wirkmechanismen sind nicht unplausibel. Sie sind nicht von vorne herein mit einer a priori Unwahrscheinlichkeit ausgestattet, wie die Homöopathie das ist, mhm. die ja letztlich sagt, dass ein nicht mehr vorhandener Wirkstoff eine Wirkung haben soll.
0: Ja, aber das Wasser erinnert sich daran. Dass sie haben, das gibt ja schon eine Erklärung, warum das wirkt, oder?
1: Aber sie stimmt halt nicht.
0: Ja, also hat, es
1: gibt ja ganz, ganz viele Erklärungsmodelle. Mhm. Mhm. Und wenn man aber halt, und ich habe das früher auch geglaubt, ich hätte mhm. jedem gesagt, naja, das war... Also fairerweise muss man vielleicht sagen, ich habe immer so eine Art pragmatischen Ansatz gewählt und habe immer gesagt, naja, Sie und ich... Als Patient und Therapeut müssen ja auch gar nicht wissen, wie das wirkt. Es reicht uns beiden doch zu erfahren, dass es wirkt. Und habe mich mit dem Wirkmechanismus nie so sehr beschäftigt, mhm. wie jetzt in, der, in meiner Zeit als Kritik. Ich hatte dann mal von Baumgartner gehört, dass der Studien mit Wasserlinsen und so weiter gemacht hat. Aber ich habe mir diese Experimente nie angeschaut. Ich habe auch von Emoto gehört, der mit Wasser forscht. Ich habe erst viel später erfahren, dass es das ein Künstler ist und mit mitnichten ein Wissenschaftler. Und ähm, insofern ähm, habe ich erst sehr viel später mich sozusagen wirklich in diese... Mh, Modelle äh, des Erklärens der möglichen Wirkung der Homöopathie reingewagt und ähm, muss einfach sagen, davon ist nichts haltbar. Das ist im höchsten Maße unwissenschaftlich, unplausibel und oft auch sehr widersprüchlich. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, Homöopathie wirkt über Nanopartikel, ja wieso gibt es dann homöopathische Medikamente wie Röntgenstrahlen, Licht, 30 verschiedene Lichtsorten auf Provings mit 19 Arzneimittelprüfungen vertreten. Also sind es jetzt Nanopartikel, dann brauchen wir Partikel oder sind es eben andere Stauend. Dinge, mhm. dann kann dieses Modell nicht stimmen. Mhm. Und sowas ist mir einfach erst sehr viel später aufgefallen. Und ähm, bis jetzt äh, haben Homöopathen kein einziges wissenschaftlich haltbares oder auch nur mit einem gesunden Menschenverstand überzeugendes Modell mhm. vorgelegt, wie die Homöopathie wirken könnte. Nochmals, das
0: ist ja bei der Schulmedizin nicht anders. Es gibt ja gewisse Gremien, in der Schweiz ist es das Swiss Medical Board, das überprüft gängige Methoden der Schulmedizin. Mhm. Kürzlich haben sie herausgefunden, dass... Jahrzehntelang wurden Sportler oder, oder Freizeitsportler, die einen Bänderriss hatten, mhm. wurden operiert. Plötzlich sagt man, hört auf mit Bänderriss, mhm. das bringt gar nichts. Oder Gebärmutter-Extraktion, äh, mhm. plötzlich, hey, das war so Standard, oder? Mhm. Ab einem gewissen Alter hat man den Frauen die Gebärmutter rausgenommen, wegen irgendwelchen Vorsorgen mhm. und so. Und plötzlich kommt eine Empfehlung, hört auf damit. Also es ist gang und gäbe, dass man falsche Dinge anwendet, und dann, also in der Schulmedizin, mhm. Weil man alle glauben, dass es wirkt und plötzlich findet man aus, es wirkt nicht und dann wird's
1: naja, der Adalas ist ja so der Best, das beste Beispiel. Ne? Ja. In der Zeit, in der die Homöopathie entstanden ist, hat man sich ja eigentlich nur geirrt in der Medizin. Und man irrt sich eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen weiter der Wahrheit oder dem besten Wissen, äh, dem besten Kenntnisstand entgegen. Und der Vorteil der normalen Medizin ist aber, dass sie dann aus solchen Erkenntnissen leider oft viel zu spät, das will ich überhaupt nicht bestreiten, ähm, Konsequenzen zieht. Ne? Neulich, äh, oder dass dann einfach solche Dinge auch aus der Erstattung wieder herausgenommen mhm. werden. Ne? Oder man hat ganz lange Zeit ähm, bei Antidepressiva nicht unterscheiden können, ist das ein Placebo oder, oder ähm, ist es tatsächlich eine wirksame Arznei oder glauben die Patienten nur eine wirksame Arznei zu erhalten und fühlen sich deswegen besser. Ja. Und dann hat man ja aber auch solche äh, Antidepressiva, die diese, ähm, dieses Plus über den Placebo-Effekt nicht haben erfüllen können, wieder vom Markt genommen. Ja. Und das fehlt mir bei der Homöopathie, dass man wirklich auch aus Erkenntnissen Konsequenzen zieht. Aber
0: sie ist ja schon seit 1810 bewährt, die Homöopathie, oder? Also Hahnemann hat 1810 sein, sein bahnbrechendes Werk geschrieben und so lange kann man sich noch nicht irren.
1: Na, der Adalass war für Tausende von Jahren die Medizin, die man für mhm. das Nonplusultra hielt. Und ich glaube einfach auch, dass... Ähm, dass man sich vor Augen halten muss, in welcher Zeit Hahnemann die Homöopathie erfunden hat. Ich glaube, er hat damals sehr viel Gutes getan. Ne? Er Wenn war man
0: einer der Ersten, der gesagt hat, Hygiene ist wichtig.
1: Hygiene und die menschliche Psyche spielt eine mhm. Rolle bei Erkrankungen. Das mhm. kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Und man muss auch ähm, wissen, dass damals einfach Aderlass, purgieren, Dehydratation, irgendwelche Haarseilmethoden, wo man irgendwie dann noch künstlich Eiter erregt hat, eh schon geschwächten Patienten sozusagen noch Infektionen zugefügt hat, und sie geschwächt hat, dass, sie, äh, dass er dieses alles weggelassen hat. Und es gab ja zum Beispiel auch eine Cholera-Epidemie zu seiner Zeit, wo die Patienten äh, unter schrecklichsten Bedingungen in irgendwelchen Krankenhäusern zusammengepfercht waren. Man hat ihnen kein Wasser gegeben, weil man gedacht hat, wenn es hinten flüssig rauskommt, besser, man kippt oben nichts mehr rein. Und äh, natürlich sind die Menschen reihenweise verstorben. Hahnemann hat als Erste, wie Sie sagen, auf Hygiene geachtet, hat den Menschen mehr Platz, mehr Raum und mehr Zeit geschenkt. Und er hat ihnen Flüssigkeit gegeben. Natürlich haben die Menschen dort besser überlebt. Und Homöopathen, und das habe ich früher auch getan, führen das als Beweis an. Aber man muss ja auch immer gucken, wozu wird die Homöopathie als Alternative gegeben? Damals war sie vielleicht wirklich ein Segen, Heute hat die Medizin sich so weiterentwickelt, dass man das so nicht mehr sagen kann. Und das spielt natürlich aber auch für die Geschichte der Homöopathie eine wichtige Rolle. Wann ist sie erfunden worden und was war damals die Medizin? Und kann man das überhaupt heute noch eins zu eins vergleichen? Und weil die Beliebtheit eben auch ein sehr, sehr häufig genanntes Argument für die, Homö für die Homöopathie ist, muss man ja auch sagen, ich habe gerade auch mal auf, auf der Fahrt hierher den neuen Spiegel gelesen und irgendwie... Wie Klimawandel und SUVs und so weiter, sie sind auch beliebt und sie sind weder sinnvoll noch plausibel, noch tun sie uns gut und, und trotzdem stehen viele Menschen drauf. Man kann nicht sagen, mhm. was beliebt ist, ist automatisch sinnvoll. Wir mhm. brauchen auch nur an Drogen oder Alkohol zu denken, auch Menschen nehmen das. Ja.
0: Aber Homöopathie ist nicht nur beliebt, wir haben die Zahlen gehört, wie viele Leute dass sie auf, auf sie vertrauen, gelegentlich mhm. oder immer. Sie wirkt auch. Es gibt unheimlich viele, viele Leute, die sagen, ich habe dieses Medikament oder diese Globuli oder Tröpfchen genommen mhm. und es wirkt. Und Sie haben gesagt, sie sei nicht ganz wirkungslos. Wie mhm. kann sie denn wirken? Was ist denn Ihre Erklärung?
1: Äh, ich will das immer ein bisschen wegführen von mir. Ne? Das ist ja nicht, ich sage ja nicht, was ich mir jetzt gerade so persönlich denke, weil es gerade meine Meinung ist und vorher habe ich eben was anderes gedacht. Sondern der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, dass einfach die Homöopathie keine arzneiliche Wirkung hat und auch nicht haben kann, weil eben in den allermeisten Fällen kein Wirkstoff mehr vorhanden ist, der physiologisch etwas anstoßen kann. Diese ganze Transformation in das Energetische findet nicht statt, das wissen wir aufgrund des Wissens in Physik, Chemie, Physiologie, Pharmakologie.
0: Aber und bevor man einen Geigerzähler hatte, konnte man auch keine Radioaktivität nachweisen. Und bevor man keinen kein Radioempfänger hatte, konnte man keine Radiowellen äh, empfangen. Wir haben einfach die Messmethode noch nicht gefunden.
1: Nein, das ist nicht richtig. Wir sind mit dem Wissen so weit, dass wir diese Dinge beurteilen können, ob bei einem nicht mehr vorhandenen Wirkstoff, den man einfach im Grunde genommen nur grob motorisch schüttelt, ob dabei eine Energie entsteht oder sonst irgendwas, dafür reichen unsere Messmethoden mhm. aus. Und wir, das, wenn, Sie, wenn Sie sagen wollen, die Homöopathie wirkt über irgendetwas, ja, auch das wissen wir. Es sind eben zwischenmenschliche, psychologische, vielleicht auch psychoneurobiologische Phänomene, mhm. die man eben unter Placebo- und Kontexteffekte subsumiert und die bei jeder Therapie auftreten, bei jeder therapeutischen Begegnung, bei jeder Einnahme von irgendetwas. Die Homöopathie hat nur nicht mehr als mhm. das zu bieten. Ich sage nicht, dass der Placebo-Effekt nichts ist. Auch meine Profi Patienten haben davon profitiert, auch ich habe davon profitiert. Ich finde nur diese Unehrlichkeit da drin nicht mehr in Ordnung oder für mich war sie nicht länger tragbar, zu sagen, nein, es ist mehr als das, obwohl alles, was wir mhm. wissen, dagegen spricht.
0: Wer kann mehr verrechnen, der Psychiater oder der Homöopath?
1: <lacht> also, sagen wir mal so... Äh, der, der Psychologe ist sehr viel okay. strenger gehalten in dem, was er wofür abrechnen kann, während mhm. das beim Homöopathen etwas leichter ist. Allerdings kann er den Patienten zum Beispiel nicht jede Woche einbestellen. Mhm. Das ist schon auch in was Ihrem anderes. In Ihrem Buch
0: schreiben Sie, ähm, Homöopathie sei so also wie Psychotherapie für Leute, die, noch, die sich nicht trauen, zum Psychio zu Psychologen oder Psychiater zu gehen. Also ist Homöopathie eigentlich eine... Soft-Psychotherapie?
1: Ja, ich sage ganz gerne eine Psychotherapie light. Ne? light also ich, ähm, ich habe das eben sehr häufig erlebt, dass Patienten mit einem vorwiegend körperlichen Symptom kommen, gerade Männer, das muss ich leider so sagen, Entschuldigung, äh, die äh, mit einem vorwiegend körperlichen Symptom kommen und nachher kommt einfach raus. Es ist letztlich eine schwere Depression oder eine somatisierte psychische Beschwerde. Und ich glaube, es ist leichter, damit zum Homöopathen zu gehen und auch vielleicht der Nachbarin oder dem Kollegen zu sagen, ich gehe ja wegen meinem Schnupfen oder wegen meinem Asthma mhm. und nicht, weil mir etwas auf der Seele lastet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil der Homöopathie, dass sie nicht stigmatisiert, dass sie nicht klassifiziert, dass sie einfach sagt, wir sind für alles zuständig, wir teilen nicht zwischen Körper und Seele. Mhm. Das finde ich wertvoll.
0: Wir reden nachher noch weiter über Mechanismen und was wirkt. Alle unsere Gäste bringen ja drei Dinge mit. Mhm. Einen Gegenstand, eine Musik und ein Bild. Mhm. Und es, wir hab, ich möchte bei Ihnen den Gegenstand als erstes nehmen. Ich war eigentlich irgendwie auf Globuli gefasst. Jetzt steht <lacht> da, was, was steht da?
1: Ich habe einen kleinen Osterhasen mitgebracht. Ich wollte eigentlich ein Einhorn von meiner Tochter mitbringen, aber sie hat mir leider keins geliehen. Das ist im Moment sehr wertvoll für sie, Was, sehr kostbar. Ihre
0: Tochter glaubt an Einhörner? Oh,
1: maximal. Aber das ist
0: doch biologischer Unsinn.
1: Meine Tochter, machen, machen Sie
0: ihr die durch, oder?
1: Nein, nein. Einhörner meine Tochter gibt es nicht. Wie in dem heißt sie? Nein, das sage ich nicht. Okay. Ich spreche nicht über meine Wie Familie. Wie alt ist sie? Sie ist in dem Alter, wo sie an Einhörner glauben okay. darf. darf. Sie okay. ist in dem Alter, in dem sie in einer magischen Welt lebt und das hat seine absolute Aber die Berechtigung. Kommt. Die Entwöhnung kommt hoffentlich. Okay. Oder sie wird irgendwann auch Homöopathin. <lacht> <lacht> um mich zu ärgern. Wäre das
0: schlimm für Sie, wenn sie Homöopathin würde?
1: Ach, ich denke, die Kinder sollen ihren eigenen Weg gehen. Also so ideologisch beseelt bin ich auch jetzt nicht. Ähm, und äh, vielleicht wird man in einiger Zeit mit der Homöopathie ehrlicher umgehen und dann soll es mir mhm. doppelt recht sein. Also, jetzt
0: zum, zum Schokolade Osterhasen.
1: <lacht> Na, ich wollte tatsächlich irgendwie sowas mitbringen, was, was diesen magischen Aspekt verkörpert. Ich meine, wir glauben alle nicht wirklich an den Osterhasen, weil wir natürlich wissen, das ist irgendwie Quatsch. Wir glauben auch nicht an Einhörner. Aber wir gestehen zu, dass wir menschliche. Eigenarten mit einem gewissen Humor und einer gewissen Leichtigkeit oder eingebettet in ein Glaubenssystem tolerieren. Und das ist in einer gewissen Altersphase okay. Es ist okay, wenn man religiös gläubig ist. Aber es wäre schwierig, jetzt herzugehen und zu sagen, na ja, der Osterhase, vielleicht haben wir nur noch nicht die richtigen Messmethoden. Das habe ich ja?
0: gepostuliert, ja. Genau.
1: Das ist irgendwie unsinnig, so heranzugehen oder zu sagen... Na, vielleicht sind es doch Einhörner, die uns gesund machen. Ne? Also ich wollte damit ein bisschen ausdrücken, dass ich mich auch aus dieser magischen Welt herausbegeben habe und heute oft sage, auf dem Boden der Tatsachen liegt wirklich zu wenig Glitzer. Es war vorher schöner. Man konnte an Energien glauben, man konnte glauben, dass alles miteinander zusammenhängt, dass man die Möglichkeit hat, das zu beeinflussen mhm. auf einer Metaebene. Ich fand das unglaublich schön. Und manchmal fehlt mir das. Und ich dann glaube ich jetzt an den Osterhasen.
0: Also es, es war schön, sagen Sie. Jetzt tun Sie mir fast ein bisschen leid. Jetzt haben Sie Ihre eigene Glitzerwelt entmystifiziert. Danke, man Entmystifiziert. Sie haben ja Medizin studiert. Und Medizin ist, ist zu einem großen Teil auch ein wissenschaftliches Studium. Und dann plötzlich...
1: Da würde ich widersprechen. Aber ja, okay. es wäre schön, wenn es das wäre, okay. ja. ja.
0: Also gut. Aber Sie haben Medizin studiert, ja. Schulmedizin studiert. Mhm. Und dann haben Sie... Plötzlich das Vertrauen in die Homöopathie ähm, ähm, gefasst, sind Sie ein bisschen darauf reingefallen?
1: Ich würde das im Nachhinein so sagen, wobei es mir nie in meinem Leben wie reinfallen vorkam, sondern damals wie eine echte äh, Hilfe, wie, eine, ja, wie ein neues Angebot, wie eine Art zweites Wissen auch, das ich quasi geschenkt bekommen habe und deswegen auch unbedingt selbst lernen wollte. Ich habe halt erst im Nachhinein verstanden, was mir wirklich an dieser homöopathischen Erstbegegnung sozusagen geholfen hat und kann das heute gut einsortieren. Insofern ähm, ist es jetzt einfach aufgeklärt. Es ist ja kein Betrug gewesen zu keinem Zeitpunkt. Insofern reingefallen ist vielleicht nicht das ganz. Ja, aber sie, sie Wort. haben
0: Zuckerkügelchen ähm, verschrieben, die am Kiosk als Carbonzucker billiger zu haben wären, oder? Ja. Ist schon ein bisschen Betrug.
1: Betrug setzt ja voraus, dass jemand was absichtlich falsch macht. Und mhm. das kann man Homöopathen nicht vorwerfen. Also die meisten Homöopathen oder alle, Homöopathen, sagen wir fast alle Homöopathen, die ich kennengelernt habe, glauben wirklich, dass die Homöopathie eine besondere Wirkung hat, dass sie vielleicht nur noch nicht erforscht ist. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich auch ein paar Kollegen, die sagen, ich wende das als Placebo an, bevor ich dem Patienten ein unnötiges Antibiotikum gebe, lasse ich den lieber ein bisschen Globuli nehmen. Und ganz ehrlich, das ist auch besser als das unnötige Antibiotikum. Aber die allermeisten stehen voll dahinter und ähm, insofern kann ich keinen Betrug sehen. Manche mhm. Skeptiker sagen das, ich weiß das. Sie sprechen von Betrug und von Kindesmisshandlung. Das werden sie von mir nicht hören. Mhm.
0: Schade. Nee, <lacht> <lacht> nee, nee, ich wollte nicht darauf heraus. Ich wollte darauf heraus, was mit Ihnen passiert ist. Das heißt ja Wissenschaft persönlich. Mhm. Ich weiß von Personen, die ein Vertrauen, ich sage jetzt mal nicht ein Glauben, nicht mal ein Glaube, ein Vertrauen in ein System haben und dann plötzlich abkehren, mhm. dass es sehr schwierig ist für diese ja. Leute. Wir hatten hier auf diesem Stuhl schon den Leiter, den Direktor des äh, Forschungsinstituts für biologischen Landbau, mhm. ähm, Herr Nickli. Und der hat plötzlich gemerkt, so böse ist Gentech ja gar nicht. Und er versucht jetzt Bio und Gentech zu kombinieren ja. und er sagt, in dem Moment, wo ich begonnen habe, Gentech nicht mehr zu verteufeln, mhm. habe ich Freunde verloren. Ja. Sie waren in einer, in einer Community, in einer Gemeinschaft von homöopathisch Orientierten, nehme ich mal an, und jetzt plötzlich kommt die Natalie Grams und sagt, hey Leute, da ist nichts dran. Haben Sie Freunde verloren? Ja,
1: eigentlich alle. Also, ja. Ich meine, die Homöopathie war mein Leben. Ich habe das nicht als Beruf gemacht, sondern als meine Berufung gesehen und habe natürlich auch viele... Teile meiner Freizeit dann bei Fortbildungen verbracht oder in Supervisionskursen oder mich mit Leuten getroffen, die eben einfach auch ähnlich gedacht und empfunden haben wie ich. Ne? Ich merke ja jetzt selber, wenn man auf der anderen Seite steht, das passt nicht überein. Man kann mit ganz wenigen Menschen ähm, quasi da die Freundschaft behalten, wenn man unterschiedlich drüber denkt. Mhm. Und ähm, insofern habe ich natürlich fast alle Freunde tatsächlich verloren. Ich habe natürlich noch andere Lebensbereiche, die sind ja, ja auch erhalten geblieben, aber ähm, dass das wirklich viel mit dem Leben macht, das kann ich auch nur bestätigen. Wie
0: weit ging das ins Persönliche? Also Familie, Ehe?
1: Ja, also, das ist eben eine, eine Folge davon, dass ich über mein Privatleben nicht mehr spreche, weil ich eben unter ständiger Beobachtung bin mhm. und äh, immer wieder versucht wird, mein Leben äh, zu, auszuspionieren, sogar über meine Kinder Dinge herauszufinden. Und äh, das finde ich einfach, das rettet weder die Homöopathie noch macht es die ganze Sache leichter. Deswegen ziehe ich da einfach immer eine Grenze mhm. jetzt. War ich früher auch naiver, aber habe ich auch dazu gelernt.
0: Ja. Wir kommen zur Musik. Mhm. Da drüben gibt es ein kleines Video. Wir schauen und hören uns zuerst, was uns Natalie Grams abgekehrte Homöopathin <lacht> und heute Aufklärerin und Autorin, was sie uns mitgebracht hat. <lacht> Para el amor que se baila en los pies de una milonga
2: en los pies de una milonga para los que en la ronda curaron sus heridas
0: Natalie Grams warum dieses Stück
1: ich bin leidenschaftliche Tango-Tänzerin und finde einfach auch, dass es eine schöne Musik ist.
0: Wie gut sind Sie im Vergleich ja, zu... Ja, so
1: gut bin ich nicht. Das wäre gelogen, aber ich wäre gern so gut.
0: Sie wären gern so gut, ja. Und wie oft kommen Sie dazu?
1: Oh, sehr wenig. Also ich bin früher viel mehr dazu gekommen. Aber ich bin jetzt auch wirklich viel auf Reisen. Und wenn ja. ich dann zu Hause bin, will ich auch die Zeit mit den Kindern verbringen. Mhm. Also vielleicht schaffe ich es jetzt einmal. Diese Hebefigur
0: da, dem Mann auf dem Fuß stehen. Und dann, ja, ja, das machen viele sie. Tricks. Ja. Haben Sie ja. Okay. Also, so einen kleinen Einblick in, in die Persönlichkeit von Nathalie Grams haben wir doch erhalten. Sie haben gesagt, Freunde verloren, sehr viele Freunde verloren. Sie haben sich auch Feinde geschaffen. Und äh, man muss nur mal auf dem Internet anschauen, was, was, äh, wie sie... Wie sie kommentiert werden auf Facebook und auf Twitter. In Deutschland gab es schon Veranstaltungen oder mindestens eine, wo Polizeischutz aufgeboten werden musste. Sind Wintertouren nicht nötig? Aber die Frage Danke. ist, ist <lacht> die Frage ist schon, war es das wert?
1: Ich habe nie damit gerechnet. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ich meine, man muss ja einfach auch mal sehen, wie ich was, dazu was, gekommen wenn bin. Wenn Sie das
0: gewusst hätten, würden Sie weiter Globuliefer abreichen?
1: Nein, nein. Die, ja. ganze, die ganze Mediensache kam ja erst lange nachdem. Ich meine, ich habe meine Praxis geschlossen, das Buch veröffentlicht. Dann war erst mal unser kleinstes Kind geboren und ich war erst mal Mutter. Und dann hat unsere Lokalzeitung, Springer ist ja auch in Heidelberg, hat dann mal angefragt, Mensch, Sie sind doch Autorin, wollen Sie nicht mal ein Interview geben? Ich hatte null Ahnung, wie man sowas macht und habe dieses Interview unserer Rhein-Neckar-Zeitung gegeben.
3: Mhm.
1: Eine Stunde später hat sich der Stern gemeldet. Frau Grams, Sie sprechen mit niemandem mehr, wir wollen Sie exklusiv. Ich habe meinen Verlag angerufen und gesagt, was soll ich denn machen? Also, der, der Stern, ja, und die haben gesagt, machen Sie... also Wozu sie Lust haben? Springer hat überhaupt keine äh, PR-Abteilung. Die haben gesagt, hm. machen Sie, wozu sie Lust haben. Und dann habe ich gedacht, na, ich schaue mir das mal an. Der, der ähm, Journalist war auch Mediziner. Da habe ich irgendwie gedacht, na, kann jetzt nichts ganz, ganz Schlimmes passieren. Und dann hat das ja einfach nicht aufgehört. Ne? Also ich bin jetzt seit vier Jahren äh, dabei. Es hat nicht aufgehört. Ich kriege nahezu jeden Tag Presseanfragen. Ich kann mir aussuchen, was ich mache. muss natürlich auch immer irgendwie mit der Familie passen versuche versuchen mal Sachen dann zusammenzulegen und ähm, ich habe ja keinen Plan gehabt, so ich werde jetzt die Kritikerin für Homöopathie. Mhm. Mir war es wichtig, meinen Patienten in die Augen schauen zu können und mir selbst. Und dass diese riesen Furore, muss man ja fast schon sagen, losgebrochen ist, war nie Teil der, der ganzen Idee. Und trotzdem habe ich eben glaube ich, die Motivation vor allem daraus gezogen, dass ich so angefeindet wurde, weil ich immer mhm. gedacht habe, nee, so ja irgendwie auch nicht. Ne? Es geht hier um ein Sachthema, wir sprechen über Wissenschaft, wir sprechen über Medizin, wir sprechen über Fakten und ähm, ihr könnt euch noch so abarbeiten an meiner Person. Eigentlich habe ich damit persönlich nichts zu tun. Aber je mehr ihr mich ärgert, umso mehr werde ich sagen, was die Fakten sind. Und daraus ist vielleicht so eine Art Trotzhaltung geworden okay. und, äh, und, und so hat sich das entwickelt. Und ähm, jetzt im Moment bin ich wirklich am überlegen, meinen Facharzt wieder aufzunehmen und auch wieder andere Lebensbereiche einfach auszudehnen, weil es ist schon auch einfach anstrengend. Mhm. Ne?
0: Ja, Sie befeuern das Ganze, auch wenn ich Ihren Twitter-Account äh, anschaue, wenn ich schaue, in wie, welchen Fernsehsendungen Sie sind. Also Sie sind omnipräsent, wenn man, also, wenn man sich ein bisschen mit Homöopathie beschäftigt. Haben Sie einfach einen neuen Geschäftszweig entdeckt? Jetzt die Kritikerin?
1: Das denken ganz viele Menschen. Aber also, es wird oft gesagt, mit dem Buch verdient Sie sich jetzt reich. Ne? Das ist ein kleines Buch in einem Fachverlag, in einem mini-kleinen Sachbuchspiel. Äh, Barte, ne? mhm. einen Verlag völlig ohne PR. Ähm, ich würde sagen, ich glaube äh, in einem Monat gleich vielleicht zwei, drei habe ich mehr verdient als mit dem Buch insgesamt in vier Jahren und äh, das, da darf man sich keine falschen Vorstellungen machen. Und zum anderen mache ich die allermeisten Sachen äh, für umsonst. Ne? Also wenn ich wir haben auch kein Geld ausgemacht oder gestern war ich bei Sat 1 da kriege ich auch kein Geld ich war mhm. letzte Woche bei der Welt kriege ich auch kein Geld ähm, im besten Fall werden die Fahrtkosten erstattet und ähm, ansonsten bin ich angestellt mit einer kleinen Teilzeitstelle bei den Skeptikern das ist ein gemeinnütziger Verein mhm. also äh, ich, die meisten weinen wenn die hören was ich zum Leben was habe was treibt
0: Sie denn an Sie haben gesagt Sie ist ein bisschen Trotz warum machen Sie das
1: nicht, dass das jetzt wieder zum geflügelten Wort wird. Der, der das ist Antrieb schon die ist, Headline. <lacht> genau. Mhm. Der, äh, der Antrieb ist einfach ähm, im Grunde genommen, dass ich mich so geirrt habe, obwohl ich eigentlich alle Möglichkeiten gehabt hätte, es besser zu wissen, ist der so ebenfalls omnipotenten Falschdarstellung der Homöopathie geschuldet. In der Gesellschaft, in den Medien, in der Medizin. Das ist eigentlich das, was die Omnipräsenz hat und der versuche ich nachzukommen. Mhm. Und das gelingt erstaunlich gut, weil mir eine enorme Medienpräsenz geschenkt wird und äh, weil sich einfach auch dieser Twist in meiner Geschichte medial gut macht. Das muss man ja auch einfach mal ganz realistisch sehen. Mhm. Ne?
0: Also, kein Geschäft. Wir schließen <lacht> den persönlichen Teil mit dem Bild ab. Es ist ein Fahrrad.
1: Es ist nicht ein Fahrrad, ist es ist mein, kann mein Rennrad. Okay, okay.
0: <lacht> Ja, gut. Oh, Entschuldigung.
1: Ja. Sie heißt Gisela und ich werde es ihr nicht ausrichten, was Sie über Sie gesagt haben. Was
0: das ist eine Sie?
1: Das ist eine Sie, ja. Okay. Das ist ein Tourenrennrad und äh, ja, eins meiner größten Hobbys ist eben Rennradfahren. Und äh, das ist über Heidelberg. Heidelberg hat ja direkt äh, den Anschluss zum Odenwald eigentlich schon mhm. fast und kann man sehr, sehr schön da auf den Königstuhl hochradeln. Und äh, das mache ich sehr gerne.
0: Und noch öfter als noch Tango
1: tanzen? Noch Das lässt sich einfach schneller einbauen, ja. mal eine halbe Stunde auf den Berg sausen.
0: Ja. Ja. Wie oft sind Sie unterwegs?
1: Naja, eigentlich jede Woche.
0: Okay. Ja. Zurück zur Homöopathie. Ähm, Sie haben gesagt, nur weil viele Leute das nehmen und ihr Vertrauen seid, ist kein kein Beleg, dass da auch was dran ist. Mhm. Es gibt erklärbare Wirkmechanismen über psychologische Mechanismen. Aber es gibt ja auch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Homöopathie wirkt. Es gibt eine berühmte Übersichtsstudie aus dem Jahr 2014, wo nach Qualitätsstandards, nach dem Cochrane ähm, äh, Confederation, das ist so wie das Swiss Medical Board, eine, eine Instanz, die Wirksamkeit und Sinnvoll Sinnvollheit, nee, das gibt's wie Nutzen <lacht> von medizinischen Maßnahmen beurteilt. Ja. Und also nicht das Cochrane-Institut selber hat es gemacht, aber nach diesen Standards. Und da kommt doch heraus, dass ähm, homöopathische Therapien über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Mhm. Also muss was dran sein.
1: Das habe ich früher auch genauso gesagt. Und kann auch niemandem ähm, ohne wissenschaftlichen Hintergrund verdenken, wenn man das auch erstmal, warum soll man misstrauen, ne? So annimmt. Und ähm, trotzdem ist es eben so, dass wissenschaftliche Studien eine ganz eigene Sprache haben und die muss man lernen, so wie, so wie Zeugnissprache letztlich. Ne? Wenn da steht, er hat sich sehr bemüht, dann weiß man eben, oh, genau das hat er nicht getan. Ja. Ja? Und äh, im Grunde genommen muss man Studien lernen, wirklich lesen. Ich, äh, lesen, wirklich lernen. Ich habe das in meinem Studium auch viel zu wenig gelernt, auch wie man Studien aufbaut, wie man sie interpretiert, welche äh, Werte dafür wichtig sind, wie man Zahlen miteinander auch vergleicht, um dann wirklich zu soliden Aussagen zu kommen. Und bei ganz vielen Studien zur Homöopathie ist es eben so, dass die methodisch sehr, sehr schlecht sind. Und je schlechter sie sind, umso eher zeigen sie eine Verzerrung zugunsten der Homöopathie über eine Placebo-Wirkung. Und Charri wenn Sie mit ihrem, ja. mit ihrem, wenn Sie ansprechen auf Mathy, was ja mhm. ein großer homöopathischer Forscher ist, der übrigens äh, nach 2014 noch drei weitere Reviews äh, gemacht hat auch und dem Homöopathen sehr vertrauen, selbst er sagt, die Hinweise, dass Homöopathie über Placebo wirkt, sind sehr, sehr vorsichtig zu also interpretieren. Also heißt
0: mehr als, Üb nicht über Placebo, genau. sondern Üb mehr also als Placebo.
1: Darüber hinaus wirkt, sind sehr vorsichtig zu interpretieren. Und die Nachweise sind, gerade was die Methodik angeht, sehr schlecht. Sie sind oft, also er hat viele Studien untersucht, ob die einen Bias haben, eine Voreingenommenheit, mhm. einen Fehlschlag sozusagen, auch in der Interpretation der Ergebnisse. Und selbst er, der wirklich der renommierteste Forscher für die Homöopathie ist, sagt, ich habe nur zwei Stunden Studien gefunden, die keinen solchen Bias hatten. Und die Ergebnisse werden von Homöopathen total überinterpretiert, ne? mhm. weil sie teilweise, glaube ich auch, die Sprache, die Studien haben, noch nicht so richtig äh, gut verstehen. Ähm, das ist kein Vorwurf, es ist einfach eine Tatsache. Und ähm, man muss wirklich Mayfi nur selbst lesen, den man ja jetzt wirklich nicht vorwerfen kann, dass er gegen die Homöopathie eingestellt ist, um zu sehen, die äh, Evidenz für die Homöopathie, also die nach, der, die, der wirkliche Nachweis für die Wirkung der Homöopathie über Placebo, ist nicht vorhanden. Vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass Homöopathen, Homöopathie sagt, wir sind eine, oder ich bin eine Methode äh, als Homöopathie, äh, die schnell, sanft, dauerhaft und sicher selbst chronische und schwerste Erkrankungen heilt. Nichts davon sehen wir in ich Studien. Ich zeige Ihnen
0: eine Studie, hier hm. haben wir Sie. Da... Äh, da. Die ist aus dem Jahr 2017. Ähm, oben haben wir das Placebo. Mhm. Können Sie es lesen?
1: Ja, ja. Oben ja.
0: haben wir das Placebo, unten haben wir das, ähm, ähm, das, das homöopathische äh, Mittel und wir sehen, oh, die Homöopathie ist deutlich unter dem homöopathischen Mittel. Das geht Kinder mit Hustensaft behandelt mhm. oder eben mit homöopathischem Hustenmedikament. Ähm, äh, das ist doch eindeutig.
1: Also ich weiß jetzt nicht, welcher Hustensaft in dieser Studie untersucht wurde, aber die allermeisten Hustensafte bewegen sich selbst auf dem Niveau von Placebo. Also ist hier Placebo gegen Placebo getestet worden. Ja, aber,
0: aber, aber äh, Homöopathie ist unter Placebo, ist schneller, wirkt schneller.
1: Ich müsste dann eben die Studie anschauen, um diese Ergebnisse mhm. zu verstehen. Ich habe die ne? Quelle
0: dann angegeben. Ja. Ja. und Die war randomisiert, die mhm. war äh, doppelblind, also weder der Arzt noch der Patient hat gewusst, was er hat. Mhm. Den Attributen da rechts, doppelblind, randomisiert, vertrauen Sie nicht?
1: Nicht mehr blind, das muss ich ehrlich okay. sagen, weil ich gelernt habe, dass die Fallstricke oft in den tiefen Studiendaten mhm. versteckt sind. Mhm. Wenn man sieht, waren die, war die Randomisierung wirklich gut gemacht, mhm. war äh, sozusagen auch gewährleistet, dass äh, Placebo wirklich wusste, dass es Placebo ist und Hustensaft wirklich wusste, nicht wusste, dass sozusagen die Verblindung auch ordentlich stattgefunden hat dann muss man immer auch schauen, war die, die Diagnose überhaupt richtig gestellt und war die Anwendung sozusagen richtig erfolgt? Ich meine, welcher Husten vergeht sozusagen nicht innerhalb von drei Tagen bis sieben Tagen? Ne? Das sind einfach Sachen, die man sich sehr genau anschauen muss. Und oft findet man diese Sachen nicht im Fazit der Studie, sondern man muss sich wirklich die tiefen Studiendaten anschauen. Also
0: eine andere Studie. Ja. Chronische Beckenbodenschmerzen bei Frauen. Oben das Placebo, unten wieder mhm. das, das homöopathische Mittel östrogen-homöopathisch verdünnt. Das
1: mhm.
0: ist doch eindeutig. Es geht viel schneller weg.
1: Ja, wenn halt eine einzelne Studie sozusagen die Beweiskraft hätte, hätte, um die ganze Homöopathie zu beweisen, wäre man natürlich mit so einer Studie dann fein raus. Mal angenommen, die Methodik ist auch äh, gut genug. Mhm. Ähm, es gibt ungefähr 6000 wissenschaftliche Publikationen zur Homöopathie. Ich kann nicht alle kennen. Ich kenne natürlich vor allem die Meta-Analysen
4: mhm. und
1: sehr äh, häufig zitierte Studien. Das äh, ist eben auch so, dass man da sagen muss... Wer das ad hoc alles beantworten kann, äh, kann gar nicht die ganzen Details kennen. Mhm.
0: Aber mhm. Sie nehmen für sich Wissenschaftlichkeit in Anspruch. Ich habe heute ein Mail gekriegt. Mhm. Ein Herr, ich sage es, weil er ist auch öffentlich bekannt, Mike Kessler, mhm. mit SZ geschrieben, schreibt ähm, Frau Grams, er warnt mich vor der Frau Grams, <lacht> heute, ist er hier? Nein. Nee. Also, ich kenne ihn von Sie daher kennen ihn, ist nicht. Ja, er ist ein, ein bekannter Homöopath in Deutschland, über 30 Jahre Erfahrung. Mhm. Äh, Frau Grams ist alles andere als eine Wissenschaftlerin. Man glaubt Ihnen auch nicht, oder?
1: So ist das mit dem Glauben.
0: <lacht> Aber Sie sind, Sie sind verdächtig. Sie sind in, in einer Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften. Ähm, da ist ja klar, dass die gegen die Parawissenschaften sind, oder? Und diese GWUP, oder GWUP, wie die heißt, die stützt auch ein GSOW, das ist die Guerilla Skepticism on Wikipedia. Und sie, sie sind also in dieser GWUP, und die GWUP unterstützt die GSOW, und die GSOW unterwandert Wikipedia, um da Gezielt Meinungsmache zu machen, um alle einschlägigen Einträge, die Homöopathie betreffen, zu manipulieren.
1: Das geht ja aber gar nicht. Der Homöopathie-Artikel auf Wikipedia ist neben dem Artikel über Jesus der einzige Artikel, der zur Bearbeitung gesperrt ist. Also wenn ich das <lacht> schaffen würde, dann würde ich wirklich, dann würde okay. ich mich auch wundern, was ich alles kann.
0: Das muss ich jetzt nicht. Ja, ja, wirklich. Das Kann man nicht bearbeiten. Also wenn Sie nicht Rennrad fahren und nicht tanzen, manipulieren Sie da nicht. Also schicken wir das dem, dem, dem Herrn Kessler, dass das nicht möglich ist. Aber der Herr Kessler sagt noch weiter, Frau Grams ist bezahlt von der Industrie. Und zwar, Frau Grams tritt unter anderem, wörtliches Zitat, tritt unter anderem bei einer Veranstaltung von Monsanto und Bayer als Moderatorin auf, in der es um die Verteidigung von Glyphosat und Genetik ging.
1: Oh, das ist mir neu, ja. ja. Waren Sie nicht da? <lacht> Was meint er denn damit?
0: Also Sie seien da als Moderatorin aufgetreten.
1: Na, das müsste ich ja wissen.
0: Ja, ja, ich frage Sie, ja, waren Sie also nicht Glyphosat
1: da? Also Glyphosat ist überhaupt nicht mein Thema. Ich habe noch nie irgendwas zu Glyphosat gesagt.
0: Schreibe ich dem Herrn Kessler so? Ja? Ja. Er schreibt auch Genetik ein. Ich glaube, ich meinte äh, mein, Gentechnik. Gen ich meine, Gen ja.
1: ich mein, dass Glyphosat <lacht> und Gentechnik äh, ähnlich kontrovers diskutiert werden wie die Homöopathie. Mhm. Oder ich sage nicht kontrovers, sondern ähnlich heiß. Äh, das ist klar. Und dass das natürlich auch von Skeptikerseite äh, mitdiskutiert wird, ist auch klar. Aber ich persönlich habe mit Glyphosat überhaupt nichts zu tun. Also.
0: Woher kommt denn der Herr Kessler auf das?
1: Naja, es werden mir ja wahnsinnig viele Sachen jeden Tag unterstellt. Und ähm, mhm. ich denke mir immer, wenn, wenn das die Art ist zu denken, dann ist auch Homöopathie wirksam, weil dann unterstellt man einfach was und überprüft das nicht.
0: Mhm. Gut, er lebt seit 30 Jahren von der Homöopathie. Ne? Ja.
1: Ja. <lacht> Vielleicht ist das der Grund.
0: Trotzdem, Frau Grams, trotzdem. Die Leute glauben, vertrauen und in der Schweiz ist... Die, die Homöopathie, sogar von der Grundversicherung, mhm. wird sie bezahlt, von den mhm. Krankenversicherern. In Wien ist die Homöopathie aus dem medizinischen Lehrplan äh, an der Universität gestrichen worden. Mhm. In der Schweiz denkt keine Uni dran. In der Schweiz ist es sogar... Im Gegenteil, die Uni Basel will ausbauen, und die Schweizer Universitäten haben einen Auftrag vom Bundesamt für Gesundheitswesen, die junge Ärzteschaft auch in komplementären Methoden fit zu machen.
4: Mhm.
0: Also irgendwie, die Gesetzgeber sagen, das ist okay, und sie fordern die Unis auf, die Leute darin auszubilden. Wie, wie können Sie sich diese Diskrepanz erklären?
1: Nee, ich mag jetzt nicht Schlechtes über die Schweiz sprechen, ist ja heute mein Gastgeber, aber <lacht> so richtig vorwärtsgewandt, ich weiß nicht. Also ich glaube halt einfach, dass äh, man kann sich ja in der Politik auf verschiedene Sachen stützen. Einerseits auf Beliebtheit und andererseits auf Fakten. Das sieht man ja in vielen Diskussionen. Und das läuft nicht immer überein. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sich das annähert.
0: Mhm. Also Sie sagen, das ist in der Grundversicherung, weil es beliebt ist und weil die Kunden das wollen. Naja,
1: was hat man gemacht in der Schweiz? Man hat eine Volksbefragung gemacht und gesagt, wollt ihr die Homöopathie haben oder sollen wir sie euch wegnehmen? Mhm. Ich meine, wer sagt da ja? Es ist nie über die Wissenschaftlichkeit... Also wer sagt da, wer sagt da nein, ist die Frage. Ja. Oder? Ja. <lacht>
0: wer sagt ja, die meisten, oder?
1: Ja, also mhm. wir wollen nicht, dass sie uns äh, weggenommen mhm. wird. Ja. Ähm, die, es ist nie äh, darüber entschieden worden, ob die Homöopathie eine Wirkung hat. Das war keine wissenschaftliche Fachdiskussion äh, sozusagen, die der Homöopathie eine Wirksamkeit bestätigt hat oder einen Nutzen. Und äh, deswegen, ich kann darin jetzt noch nicht so das Argument für die, die Homöopathie sehen, ne? was die Homöopathie stützen und retten würde. Wäre ein überzeugender Wirknachweis.
3: Mhm. Aber Und weil
1: sie den nicht erbringen kann, stützt sie sich immer auf ihre Beliebtheit. Mhm. Und hier hat sie es eben geschafft, wenn man in Deutschland eine Volksbefragung durchführen würde, wollte die Homöopathie behalten, dann bin ich mir sicher, würden auch die allermeisten Menschen sagen, ja klar. Aber warum? Weil sie die Homöopathie mit Naturheilkunde verwechseln, weil sie den Attributen, die in allen Medien breitgetreten wurden, über Jahrzehnte sanft natürlich nebenwirkungsfrei glauben und weil sie eben auch den falschen Informationen von Homöopathen vertrauen, denen ich auch vertraut habe, dass es eben sehr wohl Mechanismen gibt, über die die Homöopathie wirken könnte und dass es einen Wirknachweis äh, gäbe. Mhm. Das ist eine Blase mhm. und irgendwann wird die zerplatzen.
0: Aber in Deutschland stützen sich jetzt Leute, die fordern, dass es auch in die Grundversicherung kommt, auf das Vorbild Schweiz. Ja, ja, wir aber mit den falschen Hallo, Argumenten. Hallo, wir sind Vorbild, oder? Ja. Ja.
1: ja, ich weiß, dass das häufig als Argument genannt wird, ja. ähm, aber eben auch unter völlig falschen Vorzeichen. Man sagt dort, aber in der Schweiz ist die Wirksamkeit doch anerkannt worden. Nein, es ging nie um die Wirksamkeit. Mhm. Es ging um das, wollt ihr das haben? Und das ist natürlich schon was ganz anderes. Und wir in Deutschland schaffen es ja im Moment, eine, eine gegenteilige Bewegung anzustoßen, zu sagen, wir wollen es aus den Krankenkassen heraushaben. haben. Wir möchten, dass solidarisch finanzierte Gesundheitsleistungen sich auf Wissenschaft, auf Nachweise, auf Evidenz und auf, äh, ja. natürlich auch darauf stützen, dass nichts Unwirksames vom Gemeinschaftssystem bezahlt wird. Ja? Und ich finde, was jetzt äh, bis jetzt noch ein bisschen zu kurz kam, war, dass die Homöopathie ja nicht nur beliebt ist, das ist die eine Seite, aber sie birgt auf der anderen Seite ja auch ein ganz konkretes Schadenpotenzial. Das ist
0: nebenwirkungsfrei.
1: Ja, naja, weil sie keine Wirkung hat, gibt es auch keine Nebenwirkungen. Aber sehr viele Menschen, die der Homöopathie vertrauen, ähm, unterlassen ihretwegen eine möglicherweise tatsächlich hilfreiche Therapie oder zögern sie auch nur heraus. Und das ist auch das, warum die Homöopathie letztlich mehr Geld kostet. Wir haben in Deutschland eine sehr große Studie zu den Kosten der Homöopathie gemacht, weil es wird von Homöopathie-Seite ja immer behauptet, na wenigstens spart sie uns allen im Gesundheitswesen Geld. Und das ist eben mitnichten der Fall, weil viele Menschen, die der Homöopathie vertrauen, bauen zu lange auf eine nicht eintretende Wirkung, müssen dann doppelt oder zusätzlich quasi schulmedizinisch behandelt werden und sie sind länger und öfter krank, weswegen mehr Krankheitsfehltage entstehen, wofür im Zweifel auch dann mehr Kosten entstehen. Und so ist es wirklich auf vielfältige Weise auch so, dass die Homöopathie tatsächlich einen Schaden für uns alle hat, aber auch für einzelne Individuen, Individuen, wenn sie eben nicht rechtzeitig richtig behandelt werden.
0: Aber es gibt eine Untersuchung in Holland. Da wurden 2014 publiziert, ich kann Ihnen die Literaturangabe geben. Ähm, Daten von 1,5 Millionen Holländerinnen und Holländern wurden untersucht und man hat herausgefunden, dass Menschen, die auf homöopathische Medikamente oder Substanzen zurückgreifen, ähm, sich weniger krank sind, sich glücklicher fühlen und sogar länger leben.
1: Also, wenn Sie damit auf die BARS-Studie ansprechen. Ähm die hat ein Herr Bars gemacht. Die ich ist habe jetzt
0: nur die, die Quelle... Ja. ja, Bars, genau, Bars. Ja, Bars.
1: In der ganzen ja. Studie kommt Homöopathie nicht vor. Ja. Dass die immer wieder als Verteidigung für die Homöopathie angeführt wird, wundert mich. Weil was hat man untersucht? Man hat Die wird überall
0: aufgeführt. Bars, E.W. und...
1: Ja, aber das ist das, wie oft... Koreman,
0: Koreman, ja. <lacht> wie oft
1: Homöopathie, äh, Homöopathen ihre Stu also Studien zitieren, völlig... Mhm. Äh, ich sage jetzt kein Wort. Ich sage, was in der Studie steht. Mhm. Das ist eine Studie, die untersucht hat, äh, wie viel Kosten verursachen Ärzte, die normal, konventionell, allgemeinmedizinisch behandeln oder die über die Zusatzbezeichnung irgendeines äh, Verfahrens der Kamm, der alternativen Medizin, verfügen. Und es wurden nicht, das sagt die Studie auch ausdrücklich, Therapien oder Patienten verglichen, sondern nur Kosten bei diesen Ärzten. Mhm. Und davon, von diesen 1,5 Millionen, waren nur 18.000 äh, Behandlungen bei diesen, also 1,2 Prozent sozusagen nur äh, bei diesen kammärzten Das sind erstmal Gruppengrößen, die kann man überhaupt nicht vergleichen. Auf der einen Seite 1,5 Millionen auf der anderen Seite 18.800 oder sowas, äh, die dann diese Kampfverfahren in Anspruch genommen haben. Und was man eben auch äh, gesehen hat: Diese Patienten, die das in Anspruch nehmen, sind so, sozio, sozioökonomisch besser gestellt. Das heißt, sie sind per se gesünder mhm. und äh, glücklicher wahrscheinlich gewesen. Ne? Und äh, die Studie sagt selbst, wir haben nicht Therapien verglichen und die Homöopathie schon mal gleich gar nicht. Die kommt, wie gesagt, in dieser Studie nicht vor. Und mhm. es gibt eine sehr viel bessere Studie von der Frau Professor Witt, die ja auch in Zürich geforscht hat und der Julia Osterberg, Ostermann, äh, die 45.000 äh, Patienten untersucht hat, wo sie wirklich Patienten gematcht haben, nur mit Homöopathie. Sozusagen Patienten, die Homöopathie und Schulmedizin machen und Patienten, die nur Schulmedizin machen. Mhm. Und äh, hat man die über 18 Monate untersucht und hat festgestellt, die Homöopathie-Patienten kosten deutlich mehr. Dann haben Homöopathen gesagt, na, 18 Monate, das ist kein Behandlungszeitraum. Wir brauchen mehr, wir brauchen längere Untersuchungen. Dann hat man nochmal 33 Monate nachuntersucht und der Unterschied ist geblieben. Und diese Studie eignet sich sehr viel besser dazu zu sagen, wie sind die Kosten einer homöopathischen Therapie, weil es erstens um Homöopathie <lacht> ging und weil sie tatsächlich Homöopathie-Patienten mit Nicht-Homöopathie-Patienten mhm. vergleicht. Die Frau Professor Witt ist sicherlich auch nicht als alternativmedizinische Forscherin per se gegen die Homöopathie eingenommen, äh, obwohl sie 2015 erklärt hat, dass die Homöopathie nicht mehr als Placebo ist und dass man die Forschung darüber einstellen könnte, ist sie prinzipiell der Homöopathie eher wohlgesonnen und Warum zitieren Homöopathen diese Studie nicht,
0: mhm. die sich Weil
1: wirklich dazu eignet, eine Aussage mhm. zu treffen? Was mhm. kostet jetzt mehr?
0: Jetzt haben Sie gesagt, es können sogar gefährlich sein. Also mhm. die Kosten haben wir jetzt erledigt. Das sind mehr Kosten? Mhm. Wo die Gefahr müssen Sie nochmals? Wo will ich nochmals? Wo liegt die Gefahr der Homöopathie?
1: Die Gefahr sehe ich in zwei Punkten. Erstens, dass man wirklich eine tatsächlich wirksame Therapie verzögert oder ganz unterlässt. Und die andere Gefahr sehe ich darin, dass man, wenn man in einer Sache dem irrationalen Denken anhängt, auch zu anderen Irrationalitäten neigt. Gibt es auch eine große Studie wie, von der Pia Lamberti dass einfach Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, auch leichter dazu neigen, anderen Verschwörungstheorien zu glauben. Man kommt quasi in ein irrationales Denkmuster herein und trifft vielleicht dann gerade im sensiblen Bereich Gesundheit auch andere irrationale Entscheidungen, entscheidet sich gegen das Impfen oder zögert auch das Impfen hinaus oder glaubt, dass man das auch homöopathisch lösen kann. Und wir sehen an den ansteigenden Masernzahlen, was mhm. das dann auch gesamtgesellschaftlich für uns für eine Relevanz und Bedeutung hat. Und ich kann nur sagen... Ich war ja in diesem Denksystem auch gefangen und ich weiß, dass sich auch, auch bei mir eine Grenze verschoben hat. Ich dachte, ach, das geht schon noch homöopathisch, die Mittelohrentzündung wird schon nicht durchbrechen, auch wenn es eitrig ist und sicherlich mhm. eher ein Antibiotikum gebraucht hätte. Man lässt Menschen damit auch leiden. Ich finde, die Homöopathie verdonnert Menschen unnötig zum Leiden. Und ich habe heute immer noch Schwierigkeiten damit, das gebe ich offen zu, normale Medizin zu nehmen, weil immer noch dieses schlechte Gewissen-Teufelchen in mir sitzt und sagt, du musst das aushalten, du darfst dir nicht helfen lassen, du musst, das, du musst durch die Krankheitskrise durch. Ne? Gehört
0: zum Leben, oder?
1: Natürlich Einige gehören Mauser, Krisen Mauser zum Gehirn Leben zum und auch Leben, der ja. Schmerz gehört zum Leben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, äh, effektiv dagegen vorzugehen, dann darf man das auch tun. Man darf sich das gönnen und vor allem Kindern darf man das gönnen. Und da geistert aber dann immer noch so die mehr, aber Krankheiten fördern, auch Entwicklungsschübe, das kommt eigentlich eher aus der Anthroposophie als aus der Homöopathie, aber das ist so ein ganz Common Sense-Ding geworden. Und da, finde ich, ähm, schürt die Homöopathie mit an dieser Irrationalität und das finde ich nicht gut.
0: Herzlichen Dank, ja, <lacht> Frau Granz. Dankeschön. Wir geben Ihnen noch das Wort, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie die Gelegenheit.
2: Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher welchem Enthusiasmus und Grandiosität Sie den Wechsel gemacht haben von Homöopathie, von der, von der befürwortenden Seite der Homöopathie in die Gegnerschaft. Ich bin selber Psychiater und homöopathischer Arzt seit 30 Jahren und frage mich auch als Dozent an der Uni Zürich für Homöopathie, was ist bei Ihrer Ausbildung falsch gelaufen? <lacht>
1: Ich glaube in der Ausbildung ist gar nichts falsch gelaufen, außer dass man halt in der homöopathie tatsächlich auch nur das über die Homöopathie lernt, was Homöopathen über die Homöopathie denken. Die Kritik hat sich in meiner Ausbildung nicht niedergeschlagen. Klar hat man auch über Studien gesprochen, aber doch immer nur über die Positiven. Die, wo ein, ein, ein statistischer Effekt gezeigt werden konnte ohne dass man sich wirklich näher mit der Methodik beschäftigt und was ich in der Ausbildung tatsächlich nicht gelernt habe, ist die Homöopathie selbst kritisch zu hinterfragen. Was ich gemacht habe, ist eine Art Schulterschluss mit allen meinen Mitauszubildenden und, und äh, späteren Kollegen und das erlebe ich bei Ihnen eben auch immer wieder. Es geht um den Schulterschluss, nicht um eine sachliche Betrachtung der Homöopathie. Das ist vielleicht der einzige Fehler.
2: Längeren Betreuung merken Sie, welches Mittel hat mehr gewirkt als das andere. Diese Beobachtung machen Sie bei äh, chronischen Ekzemen zum Beispiel, können Sie sagen, ja, der ist Impuls, Homöopathie, viel zu Cortison und so weiter wurde schon verwendet, hat alles nichts genießt, jetzt kommt das Homöopathische, und es passiert noch gar nichts. Sie müssen mit nachschauen, immer wieder neu schauen, was, was beobachten Sie. Und aufgrund dieser neuen Beobachtung wählen Sie ein neues Mittel und plötzlich passiert etwas eigenartig.
1: Nein, gar nicht eigenartig. Doch. Sie dann schreiben nur Sie eine das. kausale Wirkung dem zuletzt gegebenen Homöopathikum zu.
2: Ah ja, dann ist doch aber fantastisch. 30 Jahre Praxis und dann irgendwann sind das, das plötzliche Spontanheilungen, die einfach so vom Himmel heran, herunterkommen. Und, ich noch und das Frage, ist jedenfalls sie sind wahrscheinlicher, ja als dass nichts eine Wirkung hat. Von der Wissenschaftlichkeit sind sie außerordentlich eingenommen. Ist die Medizin eine Wissenschaft? Und welche Wissenschaft? Ist es eine Naturwissenschaft? Oder ist es eine Geisteswissenschaft? Ist es eine Kulturwissenschaft? All diese Fragen äh, müsste man ja auch klären. Und ganz überraschend, ist die Person ein Mensch? Kommt gar nicht mehr vor. Es sind nur noch Studien, Studien, äh, aber der Mensch in seinen Empfindungen, als Skeptikerin zuzuhören, was sagt der einzelne Mensch, das wäre ja das Entscheidende. Und dann zu sehen, welche Veränderungen finden statt. Nicht Studien, nochmals Studien. Ist ja langweilig,
1: Wissen geht nicht mehr. Naja, ich, ich finde es nicht langweilig und ich würde Ihnen in einigen Sachen sogar zustimmen. Ich denke, es ist wichtig, den, den Patienten als Menschen zu sehen und auch in seiner Individualität wirklich ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Aber so verschieden von unserer Physiologie sind wir dann doch alle nicht, als dass nichts plötzlich bei manchen doch eine Wirkung haben könnte. Und die andere Sache ist, was machen Studien denn? Sie beobachten Einzelfälle und versuchen sie unter objektiven Kriterien nachher zu analysieren, zusammenzufassen und eine, eine seriöse Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Das ist doch nicht Schlechtes. Das hilft uns doch allen. Ja? Und man hat ja, wenn Sie, wenn Sie Psychiater sind, in der Psychologie und in der Psychiatrie auch eigene Kriterien gefunden, wie man eben zum Beispiel Psychotherapie beurteilen kann. Da geht es ja auch nicht um eine arzneiliche Wirkung. Das ist ja alles nicht unmöglich. Aber Homöopathen haben das bisher nicht geliefert. Das ist nicht mein Fehler und auch nicht der ja. Fehler meiner Ausbildung. Natürlich, Sie, Sie, sind in der Beweis, Sie sind in der Beweispflicht. Als Homöopath stellt man eine Behauptung auf: wir sind eine Arzneitherapie, wir wirken besser als Placebo. Wir schaffen es, dort zu heilen, wo es die Schulmedizin nicht kann. Sie sind all diese Belege schuldig geblieben. Sie sind in der Beweispflicht. Sie können keine Beweislastumkehr machen, nur weil es Ihnen einfach nicht gelingt, die Belege heranzuschaffen.
4: Ja, ich, ich habe zwei Fragen. Die eine ist, oder ein Hinweis: ich meine, auch die. die Erstens, Medizin ist keine exakte Wissenschaft, zweitens, die Schul oder die, äh, Chemie, also die schulmedizinischen Untersuchungen, also wissenschaftlichen Untersuchungen von Medikamenten, da kann man auch jene, jenste Untersuch äh, äh, wissenschaftliche Untersuchungen testen und sehen, ah, das ist auch nicht wissenschaftlich, ist nicht wissenschaftlich. Und man kann immer etwas herausfinden, dass etwas nicht gut ist. Das ist das Erste, das ist einfach ein Hinweis. Also es ist in der Schulmedizin ist nicht alles sehr wissenschaftlich, überhaupt nicht. Wir wissen, haben überall Blackbox. Zweitens, was sagen Sie dann zur Komplexhomöopathie? Die ist ja unter der Loschmitzen-Zahl. Und man, man spricht immer nur von Homöopathie. Komplexhomöopathie ist eigentlich ein neues Medikament, das auf der Basis ist der homöopathischen Mittel und einfach ein Integrationsgebiet hat. Und warum ist dieses Integrationsgebiet in Deutschland verboten worden? Wer steckt da dahinter? Sie sind ja auch Mitglied des münsteranderkreises Und die und will der da, steckt ja da nicht die dahinter.
1: Das kann, man kann dem <lacht> viel moment Moment, Moment, nicht.
4: Nein, und die wollen ja die Heilpraktiker auch weg haben.
1: Ja. Ähm, ich versuche nochmal äh, auf, auf den ersten Teil der Frage einzugehen. Ähm, Sie sagen natürlich zu Recht, die Medizin ist keine exakte Wissenschaft, schon gar nicht, ist sie nur Naturwissenschaft, ne? da kommt ja auch die psychologische Forschung, soziologische Aspekte kommen hinein, intraindividuelle Dinge spielen natürlich auch eine große Rolle, aber als all das sind wir Menschen Teil der Natur und wir können nicht Naturgesetzen widersprechen, wir können nicht sagen, ich setze mich jetzt auf einen fliegenden Teppich und Kraft meiner Gedanken überwinde ich die Schwerkraft. Und genauso wenig können wir durch nichts plötzlich doch beeinflusst werden. Das macht die Homöopathie so widersinnig, dass sie sich nicht nur nicht innerhalb der Wissenschaft äh, bewegt, sondern dass sie sagt, die Sachen, die mit dem gesunden Menschenverstand, da brauchen Sie gar keine Wissenschaft für, nicht möglich sind. Wenn Sie morgens Ihren Kaffee trinken und Sie spülen die Kaffeetasse dreimal aus, stellen Sie dabei noch kräftig auf die Spüle und dann spülen Sie sie noch dreimal aus und dann füllen Sie sie wieder voll. Sie werden niemals erwarten, dass der Kaffee dann wirklich stärker wirkt. Wir brauchen keine Wissenschaft, um die Homöopathie zu widerlegen.
5: Erst ein Kommentar zum ersten, äh, zur ersten Wortmeldung aus dem Publikum. Ich bin etwas erstaunt, dass ein Unidozent so wenig äh, Wert auf Empirie legt. Ähm, aber eine Frage, welche Bedürfnisse, welche Anliegen die Personen haben, die früher zu ihrer Praxis kamen, halten Sie denn für... Berechtigt und wie müsste unser Gesundheitswesen darauf reagieren? Also, welche Veränderungen braucht es damit, dies, dieser, ähm, die, diese scheinbare, Unterscheid, klare Unterscheidung zwischen dem, was evidenzbasiert ist, was dann halt ähm, eher technisch gesehen wird oft, und dem, was scheinbar ähm, mit, de, mit den Personen, den Patienten besser umgeht. Was müsste man da rüberretten in eine immer noch evidenzbasierte äh, Medizin, ein evidenzbasiertes Gesundheitswesen, das dann aber etwas menschlicher wird.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde die Frage sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, den Patienten kann man den Vorwurf am allerwenigsten machen. Die sind einfach oft verzweifelt, fühlen sich verloren, nicht wirklich gesehen als Menschen, auch in ihrer verzweifelten Lage, wenn man eine neue, schwere Diagnose kriegt und man kriegt die einfach hingeklatscht, ähm, das ist menschen unwürdig Und das ist einfach nur schrecklich. Und ich sage deswegen heute sehr gerne, dass wir die Medizin so verbessern müssen, dass Menschen gar nicht erst nach, auf die Suche nach einer Alternative gehen müssen. Das ist natürlich sehr, es verbessern
0: sehr in dem Fall mehr Zeit? Weil mehr, wir haben ja, auch mehr Zeit, mehr, Zeit mehr für Zuwendung, den
1: Patienten. Mehr, mehr, mehr Individualisierung. Mhm. auch. Ich meine, das passiert ja auch. Ne? Ärzte werden besser ausgebildet in mhm. Gesprächskompetenz, Studenten lernen in Rollenspielen, wie man Patienten eine schwere Diagnose überbringt. Es gibt einfach ein größeres Augenmerk auch auf psychosomatische Zusammenhänge, Body and Mind Medizin ist ein großer neuer Forschungsbereich und das ist alles super, super wichtig und ähm, die, die Homöopathie macht uns da eigentlich ganz, ganz, ganz stark aufmerksam auf einen Missstand in der mhm. Medizin, aber man muss natürlich andererseits auch sagen, alle Missstände in der Medizin machen die Homöopathie nicht automatisch wirksam, man kann das nicht eins zu eins gegenüberstellen.
3: Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ähm, ich finde das extrem mutig, was Sie machen. Ich habe äh, ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, ich komme aus einer sehr ähm, naturerkundlich interessierten Familie und kann jetzt das Thema nur großräumig auslassen, weil ich sonst mit extrem viel Emotionen konfrontiert bin. Ja. Ähm, und ich finde das sehr belastend, auch in meiner Familie. Ja. Ähm, in der Wissenschaft habe ich das sonst nirgends erlebt. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie über diese Studien sagen, weil das ist das, was ich auch immer wieder feststelle, dass Studien extrem schwierig zu lesen sind und, und dass diese Bias und ähm, die Interpretation extrem viel ähm, Fachwissen erfordert. Und selbst in einem Bereich, wo man sich sehr viel mit Studien beschäftigt, ist es immer noch schwierig, Studien korrekt äh, zu interpretieren. Mhm. Und trotzdem... Ich, also wird, werden Studien ja sehr häufig herangezogen, um Dinge zu beweisen. Und wenn man dann den Sachen auf den Grund geht, merkt man, es ist eben vielleicht doch nicht so, wie es präsentiert wird. Und ich ja. glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich danke Ihnen nochmal sehr, dass Sie den Mut haben, ähm, Ihre Geschichte auch zu erzählen, weil ich, so wie ich das jetzt hier auch schon spüre, es sind extrem viele Emotionen da. Und also ich finde es sehr bewundernswert. Danke vielmals. Vielen Dank. Ja.
6: Ähm, es freut mich sehr, Sie persönlich kennenzulernen, nach äh, Twitter-Kontakten. Ich möchte die erste Frage nochmals aufgreifen. Was ist in der Ausbildung falsch gelaufen? Aber nicht in der Homöopathie-Ausbildung, in der Medizinausbildung. Ja. Ich möchte mein Approach zur Homöopathie schildern kurz Ich habe so kurz vor der Matura einen Artikel über Homöopathie gelesen und gedacht, das ist schon etwas wunderlich. Während dem Biochemie-Studium habe ich dann zwei, drei Lehrbücher über Homöopathie gelesen. Das war ja ganz witzig. Aber äh, mit dem, was ich zum einen in Vorlesungen gelernt habe, aber auch was ich im Labor erfahren habe, konnte man, konnte man das nicht zur Deckung bringen. Und die inneren Widersprüche waren evident. Mhm. Was läuft da falsch? Wieso <lacht> kapieren ein Beträchtliche Teil der Mediziner Chemie und Biochemie nicht.
1: Ja, ich muss jetzt meine Schande immer noch gestehen, ich habe sogar Chemieleistungskurs gehabt, ich hätte es echt besser wissen können, schon vor dem Studium. Aber ähm, ich habe das in meinem Kopf immer so gelöst, dass ich gesagt habe, naja, das eine ist eben das wissenschaftliche Wissen, die Naturwissenschaft, und das andere ist so eine Art Extrawissen. Das ist noch nicht erforscht. Und die Naturwissenschaft ist einfach noch nicht so weit, Sie haben es vorher auch angesprochen, darüber richten zu können. Und so bin ich ja über lange Jahre echt relativ gut gefahren. Dazu kam natürlich, dass ich immer äh, auch positive Erfahrungen mit der Homöopathie selbst gemacht habe und meinen Patienten, bei meinem Patienten erlebt habe, sodass mich das auch immer gestützt hat, in diesem, das weiß man eben noch nicht, weil ich erfahre ja etwas Positives und äh, erst als ich erkannt habe, dass diese Erfahrungen auch ganz anderen Dingen geschuldet sein können und auch äh, als ich gelernt habe, dass wir Menschen eben dazu neigen, auf zwei verschiedene Arten und Weisen zu denken, nämlich einmal sehr kurz, intuitiv ähm, und auf der anderen Seite sehr analytisch, stringent, wissenschaftlich, habe ich gemerkt, dass ich mit diesem wissenschaftlichen Denken nie wirklich über die Homöopathie nachgedacht habe. Ich habe da immer in diesem Erfahrungsgefühlskonglomerat sozusagen äh, mich wohlgefühlt und mich auch, Hingesetzt. Ne? Und als ich dann angefangen habe, mit dem analytisch-wissenschaftlichen Denken über die Homöopathie nachzudenken, dass ich ja zum Glück aufgrund meiner Ausbildung hatte, nur auf die Homöopathie nicht angewendet habe, da ist es mir gelungen, die Fehler der Homöopathie und die Fallstricke zu entlarven oder auch äh, zu entdecken. Und sie dann auch, das war viel schwerer als das Entdecken, anerkennen zu können. Also insofern würde ich schon sagen, mich hat meine wissenschaftliche Ausbildung irgendwann gerettet, aber sie hat mich nicht bewahrt. Gut, also. Ja, ja, ja.
7: Okay. Also Sie äh, vermissen eigentlich, dass bei der Homöopathie der Wirkungsachweis nicht äh, erfüllt wurde. Und äh, Sie äh, verweisen da immer wieder darauf, dass eigentlich die Wirkstoffe nicht nachweisbar sind. Insbesondere, wenn man äh, Richtung Hochpotenzen geht. Und äh, da haben schon eigentlich die damaligen Begründer der Hochpotenzen gesagt, da ist ja kein Stoff mehr drin, sondern es ist eine Wirkung dieser Stoffe noch vorhanden in Form von einem Muster. Und äh, kann mir jemand diesen äh, Mikrofon halten? Ich will Ihnen etwas zeigen.
0: Nee, näher, näher, das Mikrofon äh, näher. Hey? Ich, nicht, Sie, ja,
7: ich will Ihnen etwas zeigen. Das kennen Sie alle. Das ist ein äh, Speicherstick. Mhm. Und in diesem Stick ist Information gespeichert über homöopathische Wissenschaftlichkeit zum Beispiel. Und äh, dieser Spick, dieser Stick, der kann nur von einem geeigneten Gerät gelesen werden und die Information, die darauf sitzt, ist äh, chemisch nicht als Wirkstoffkomponente nachweisbar, sondern das ist die Information, die darauf gespeichert ist. Und ich habe eine, eine zweite Speicher, ein zweites Speichersystem. Nämlich die eine Flasche Globuli, etwa gleich groß, äh, von, von der Beschaffenheit ähnlich. Es sind Hüllen und darin stecken Speicher. Hier ist es der elektronische Speicher und hier sind es die Globuli, die Information von einer Heilpflanze gespeichert haben. Und beim Stick gehe ich in den Computer, der Computer ist in der Lage unter Umständen zu lesen und die Information zu transformieren in eine lesbare, für uns nutzbare Form, vielleicht sogar auszudrucken. Aber hier hat es kein Papier drin. Das Papier ist nicht vorhanden. Das ist nur Information vorhanden. Und das Gleiche ist mit den Globulis. Die Globulis die sind ja aus Zucker, etwas äh, naturnahem. Die Globuli können bei, bei der Einnahme beim Menschen ein, das Muster übertragen und durch das Muster gewisse äh, äh, Reaktionen auslösen, die dann dem Körper zugutekommen. Und daher geht es nicht um den Wirkungsnachweis auf chemischer Basis, um Wirkstoffe nachzuweisen, sondern es geht darum, die, 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 äh, nachzuweisen, ob der Informationsträger globally oder sprich das Wasser, das vorher gebraucht wurde, um die Potenzen zu erzeugen, Information speichern kann. Und dieser Nachweis ist bereits gelungen, da gibt es Physiker, die mit der Kernspinspektrometrie nachgewiesen haben, dass Wasser homöopathisch aufbereitet potenziert diese, äh, dieses Erinnerungsvermögen oder dieses Speichervermögen Informationen äh, drin hat. Weil die Kernspinspektrometrie erlaubt, Zustände, äh, Aggregatzustände im Wasser nachzuweisen und äh, Aggregate im Wasser, die sich während der Potenzierung verändern, äh, nachzuvollziehen. Und äh, es ist gelungen, das ist eine A Arbeit, die 2013 äh, veröffentlicht wurde, von einem französischen äh, Physiker, äh, der Spezialist ist auf diesem Gebiet, der hat mit verschiedenen homöopathischen Präparaten das nachweisen können und damit eigentlich den Nachweis gebracht, dass die Homöopathie eben nicht im herkömmlichen Sinn materialistisch über Wirkstoffe eine Wirkung entfaltet, sondern über die Information, die von einem Empfänger dann entsprechend übersetzt werden kann. Und bei der Homöopathie ist es nicht der Computer,
1: der übersetzt, sondern der Mensch.
0: Gut, Information anstatt Substanz.
1: Ja, dass, äh, dass Homöopathen nicht davon ausgehen, dass eine materiell-physiologische Wirkung äh, vorhanden ist oder die Ursache, äh, das ist ja klar. Das hat Hahnemann ja schon selbst so gesagt, auch wenn er noch nicht von irgendwelchen ja physikalischen Dingen gesprochen hat. Allerdings ist das, äh, es ist einfach nicht so, wie Sie sagen, dass dieser Nachweis gelungen ist. Im Zweifel widerspricht das äh, sämtlichen physikalischen Prinzipien, die wir sonst haben. Und äh, die, wenn Sie Recht hätten, dann müsste ja in Studien zur Wirksamkeit, also nicht zum Wirkmechanismus, eine überlegene und klare Evidenz für die homöopathische Wirksamkeit vorhanden sein. Wie erklären Sie sich? wenn Sie recht hätten, dass das nicht so ist?
7: Ja, also, also entweder die Information wirkt Nachweis oder sie wirkt der nicht. Physikalische Nachweis ist sauber bezüglich dieser, äh,
1: Nein, das sind ganz gruselige Studien, tut mir leid. Vielleicht ist ja ein Physiker hier im Raum, der dazu was, was sagen kann. Nein, also die ja. meisten
7: Moment, aber es, wir wissen doch alle, heute ist fast überall wo in einem Spital Untersuchungen gemacht
1: werden, wird die Kernspin äh Ja, und dort äh, funktioniert sie ja. Wir kriegen dann ein Bild. Interessant,
7: aber Nein, plötzlich bei einer <lacht> einem homöopathischen Präparat. Ich bin zufällig, ich bin Chemiker und ich habe Was? schon vor viele Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet, von in der Spektrometrie. Aber als ich, Chemiker
0: wissen Sie ja, wie viel Energie es braucht, um einen Spin zu entdecken. Und nur, nur ein paar Mal schütteln, wie bringt man dann diese Eben, Energie, ist der, wie ganz bringt einfach, man die Energie drauf? Also
7: der Spin... Da muss ich jetzt als
0: Biologe ein bisschen schmunzeln. Nein,
7: äh, weil... Gehen wir zurück zu den braunschen Bewegungen, die ja überall in der Flüssigkeit vorhanden sind. Das
3: sind
0: es wird es wird zu etalieren. Aber nicht für diese. Langmalen Leute ja mit braunen Schmolkularbewegungen. Ja, egal. Apropos. Es ist das heißt
7: einfach diese Umwandlung ja. der, ja. der Informationsstruktur in einem Wasserkörper. Die geht sehr sehr schnell. Aber sie geht auch sehr schnell. Ich mich noch zweite
0: Frage. Ja. Warum ist dann nicht in jedem, in diesem Wasser der Urin von Napoleon drin?
7: Nein. Das, das, das muss gar nicht sein.
0: Hat, hat in, in die, die Säen gepinkelt und ich trinke Wasser, das irgendwie irgendwann zu mir gekommen ist.
7: Ja, weil eben das Wasser ja nicht äh, gestanden hat, isoliert und abgekapselt, sondern das Wasser ist transformiert worden.
0: Gut. Frau Grahams, nochmals ganz herzlichen Dank. Ich schenke Ihnen ein Buch, das nichts mit Homöopathie zu tun hat, aber es geht auch um Vermittlung von Wissenschaft. Es ist der Thriller zweimal tot und den Autor lesen Sie da drauf. Und jetzt ein Gute beim äh, Globuli gespickten Apero. Schön, dass Sie da gewesen sind. <lacht> Ade miteinander.
5: Dankeschön. Vielen
0: Dank. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt es auf www.wissenschaft-persönlich.ch